0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome, Stranger!
1: ¡Hey, muy buenas a todos, amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games 2022. Casi digo 2021, ¿no, Juaco? Ya pasaste de año, estás más viejo, estás a un mes de cumplir 27 años. Estoy acá con Guillo, con Flor, listos para. Quizá, quizá, ¿quién te dice? Hablar, ya empezar a hablar de algunos juegos que han salido este año o casi en este año eh, Enero es un mes complicado, ¿cómo andan chicos?
0: Uh, eh, ah. Súper bien, súper bien, contento de que también ya vas a dejar de ser simplemente... Eh, un joven eh, de ah, ya, ¿los
1: 27? ¿soy sí. el club de los 27?
0: sí, ya estás, ya estás, ah. listo ya dejaste de ser un pendejo, ya está no, okay. un joven maravilla, sos una maravilla pero ya no serás tan joven <risa> eh, realmente, así que, no, contento Juaco, eh también porque de repente se reactivaron las noticias en, en base a todo el resto del contenido que hacemos Uf, es como que se habían tomado sí. un descanso eh, todavía se iban comiendo pan dulce tomando sidra y nadie sacaba nada y de repente fue como bueno, el nuevo casco de Playstation cosa de Ubisoft y Xbox, quilombo acá, fecha de salida ya, tráiler nuevo como bueno, ok, se reactivó la máquina, así que por ese lado contento
1: lo único que se no, no se reactivó es la creatividad del equipo de Playstation que le puso a Playstation VR 2 al, Pero no al está más. No yo mal. tengo muchas ganas de tenerlo igual, no
2: me sí. importa.
1: Yo también, yo también, re, re. A ver, si era una versión actualizada y otra vez tengo que usar los moves y otra vez toda la parafarnalia de las 40 cajas y cables para eso, perfecto. Esto se ve bárbaro. Lo único que me molestó, no sé, Next Gen VR, algo así.
0: Man, cuando 2, le quisieron cambiar el nombre a las cosas, le pusieron Vita y salió horrible. Sí, es, verdad, es cuando, verdad. Cuando sale una nueva PlayStation nadie tiene duda cómo se va a llamar. Y la próxima se va a llamar PlayStation 6. Cinco. No hay ningún problema. La 5, la 4, la 2, la, dos, es la Listo. Es está. como
1: su marca registrada usar sí. números así y, y concretos. Bueno, sí, sí. lo importante es que se anunció eso y que se ve del horaca. Eh,
0: es potente, es potente. No sabemos cuánto va a salir todavía. Algunos se no, preocupan que va a eso salir. Eso me da miedo. Sí. Algunos se preocupan que va miedo. a salir recién en el, a finales de este año. Pero bueno, eh, yo estoy como, como flor también. Me parece que. Voy a. No sé, me, me gustaría caer en esa. en, en, en ese casco y en, y en el mundo de la realidad virtual porque he jugado cosas muy copadas. Digo, Half-Life Alyx, sí. uno de mis juegos favoritos de los últimos tiempos, pero. Pero bueno, no hay tanto más a nivel juegos, ¿no?
1: A nivel consuming, la consola, digamos, es como. la tiene. Bueno, ahora de a poquito la está teniendo cada vez más gente por sus sí. problemas de stock. Pero, digo, es una consola potentísima. Y ya lo sí. he demostrado. Y sí, justamente sí. una de las cosas que necesita el VR es, poten es potencia. Y otra cosa, además, es que eh, PlayStation, justamente con su primer casco, de alguna forma hizo una versión más económica. Digo, de alguna forma, y porque además, igual costaba 400 eh, dólares versus sí. los 800 del HTC Vive. Pero bajó bastante, a
2: ver, bajó bastante de precio rápido eh, sí. a, a comparación de, a ver... El HTC sigue siendo carísimo. Sí. Eh, obvio que por eso también el, el Oculus Quest, que eso lo hizo bien Oculus. Sí. El Oculus Quest, por ejemplo, fue muy vendido porque es económico. La gente no puede comprar una cosa de realidad virtual de 800 dólares, chicos. O sea, totalmente, totalmente. Yo amo la realidad virtual, pero siento que no lo vale. O sea, a ver, usé el HTC porque tengo conocidos que lo tienen. Soy amiga de desarrolladores que lo tuvieron y todo. Y es increíble. Pero... No sé, me parece una tecnología que todavía está buena en lo que están haciendo Oculus y, y, y PlayStation porque lo llevan a la gente. Todo el ¿Sí? mundo, un montón de gente tiene un VR. Obvio, Especialmente
0: si PlayStation. Ellos. ¿Sí? Sí, sí. La realidad virtual Y bueno, necesita... el Play tiene
2: juegos zarpados. O sea, el eh... MOS, el Resident Evil 7, el Beat Saber. Son juegos que yo sigo, o sea, yo sigo jugando Beat El Saber Astros Rescue
0: Mission también. Sí, el Blood and Truth. Buenísimo. O sea, a nivel exclusivo me metió cosas buenas, pero la realidad virtual necesita sobre todo dos cosas. Para mí quedó demostrado que no sé si alcanza con los juegos del todo, porque para eso algo como Half-Life Alyx tuvo que haber vendido hecho que se vendan un montón de cascos, ponele incluso con el fanatismo que hay sobre Half-Life y los chistes de Half-Life 3, no se vendieron cascos por ese juego solamente porque, porque sigue siendo caro, un quilombo, claro es no, un casco muy caro, esa es la una realidad una computadora sí. de la NASA Sí,
1: es, es, sí, sí. necesitas comodidad, ver, igual... necesitas
0: conveniencia necesitas precio, si eso no está sí, o sea, sí. por, por algo el Oculus Quest es el más vendido o el Meta cuesta ahora que hay que decirle lo cual sí, me rehuso está. por completo. Pero sí, horrible. No,
2: horrible, Lo que pasa es que también
1: <risa> peor, Alex sale de Valve y, y Valve es, una, es por excelencia la empresa que hace esto, ¿no? Es sí. A mí no me los, sorprendería los igual. lo lleva eh, y después dice el que puede que lo juegue. Sí.
2: A mí no me sorprendería que Alex igual termine saliendo en el PlayStation VR 2 porque Valve suele tener alguna relación o sea, con PlayStation. O, sí, o sea, a mí no me sí. sorprendería porque si el VR 2 de PlayStation tiene todo lo que va a tener y son cosas que quizás Alex se pueda adaptar ahí. Pero bueno,
1: sí. hay que ver, ¿no? Sí, sí. Estoy, estoy. Pero bueno, estoy así estoy. así como el PlayStation VR ha sido una de las novedades de este año, seguimos con algunas, no muchas, novedades de eh, juegos, que es lo que hacemos acá en Malditos Games. Y si quieren, chicos, arranco yo... De una, de una, sí. Que estuve jugando algo bastante, bastante... <risa> no quiero decir raro, bastante conocido, ¿no? Creo que es la mejor palabra para, para decirlo. ¿Tuviste un déjà-vu? Sí, Pray Mucho, for the Pray for the Gods, un eh, videojuego independiente que eh, sale en Early Access en casi enero de 2019. Otro mundo, oh. sin pandemia, otra vida. Man. Enero de 2019, eh, después de ser una campaña completamente exitosa de Kickstarter, con una premisa, elementos visuales, gameplay y un montón de cosas que nos hacen acordar a un montonazo de juegos. Básicamente, Pray for the Gods está definido y esto es un concepto que yo no conocía y quiero hablar mínimamente dos minutos de por qué le ponemos a todos los géneros una forma, digamos, por qué llamamos a todos los géneros a, en base a cierta mecánica. El Souls-like es un juego RPG de acción difícil y es como un Dark Souls medio porque Dark Souls inaugura eso. Bueno, ahora con Pray for the Gods tenemos un Boss Climbing Open World Adventure. Boss Climbing. <risa> o sea, trepadores de jefes. ¿Qué quiere decir esto? Llávos de Colossus. Y claro. para aquellos que están viendo la versión audiovisual, están viendo exactamente... Ni eso. lo
2: disimula, o sea... Mal. Es, es un no hace
1: falta disimularlo. Lo que a mí me hace muchísimo ruido realmente, es el hecho de que tengamos que ponerle un género y a partir de ahora van a empezar a salir un montón de juegos así y todos van a ser Boss Climbing Open World Adventure
0: Colossus-like
1: colossus like Claro, Souls-like soul like
0: Colossus-like Sotuk-like
1: Brave of the Gods cuenta la historia de una pibita, de una tribu muy parecida muy parecida a Aloy de Horizon Zero Dawn que va a como investigar las razones de por qué su mundo está como una especie de eterno invierno. Esta exploración la lleva por eh, heladas, llanuras y montañas que vamos a poder atravesar, explorar, craftear mm. eh, y, y un montón de elementos de, de un juego survival que a mi parecer le quedan bastante, bastante pintados y que de alguna forma lo único que hacen es agregar un poquito más a lo que la fórmula de Shadows of the Colossus ya tenía y que también dentro de Pray for the Gods es como su principal concepto, su principal mecánica. Esto de pelear contra bichos gigantes en donde lo único que podemos hacer es a través de una cierta resolución de puzzles, tanto fuera del bicho como dentro del bicho, cómo lo escalamos, de qué forma, en qué momento hay que saltar y agarrarse, y un montón también de herramientas que son nuevas frente a lo de Shadows de Colossus, como por ejemplo, no tenemos un caballo, pero tenemos un glider al estilo Breath of the Wild, tenemos un hookshot al estilo Zelda, porque también el juego toma muchas de las cosas de esta cuestión open world que inaugura Breath of the Wild con el trepate donde quieras, agarra lo que quieras eh, y un montón de, de puzzles, no esto, esto, cuestiones que tenemos que resolver para poder subirnos al bicho y finalmente encontrar tres puntos débiles dentro de su cuerpo. Acá, en vez de clavarle la espada como en yodos de de Colossus, lo que hace nuestra protagonista es como que levanta un monolito que tienen atados con unas sogas y lo clava tres veces. Mm. Cuando lo clavas tres veces le destruís el punto débil. Así, durante más o menos aproximadamente unas cuatro horas, si uno le pega derecho, por eso digo que lo survival para mí le queda bastante pintado, eh, porque en un juego survival que dura cuatro horas 10 más o menos según la interweb, con los extras y las cositas que se pueden hacer, algún que otro opcional, estás hablando de un juego que tiene 8 voces versus los 16 colosos que tenía Shadows claro. of Colossus, y perdón si lo estoy comparando tanto, pero me es inevitable No, bueno, que pero definitivamente... a ver, eh,
0: si alguien ve cualquier gameplay al, al toque va a pensar primero que es, no sé una, una remake de Shadows of Colossus otra más, una remasterización de última, eh, exacto es extremadamente similar. Así que la comparación es obvia porque no estamos simplemente... No sé, me, me parece que a veces comparamos muchas cosas así con Zelda simplemente porque son de acción y aventura en tercera persona y, claro. hay, y hay algo en un mundo fantasioso. Pero esto sí es como, bueno, inevitable. no, no
1: Acá es claro, claro, acá es claro. claro
0: a
2: les interesa disimular. No, no. Y además, a ver, no sé vos que lo jugaste, juego pero hmm. si vos me decís que dura cuatro horas y tiene ocho colosos, a mí me da que tampoco son muy difíciles o no hay mucho puzzle realmente. Mal,
0: porque... tenés que rusiarlo a pleno.
1: Medio que, medio que al revés. Yo siento que al ser menos... Bueno, igual ahora voy a entrar bien en detalle qué me gustó o que no me gustó, porque tiene bastantes cositas. Para mí, digamos, y se los adelanto, no es un mal juego. Acaba de salir en diciembre del año pasado de Early Access. Hmm. Año pasado, porque estamos a sí. enero. Eh, pero, digo todavía hay cositas que hay que retocar, eh, pero sí, sí, coincido con ustedes, la comparación es directa, es muy difícil no compararlo, no me parece mal tampoco, yo soy muy partidario de que si realmente, digamos, hay un juego que te gustó mucho, una mecánica que te gustó mucho y uno es desarrollador, al final del día siempre las ideas se pueden tomar, se pueden elevar, se pueden mejorar y tampoco sí. es que está patentado, ¿no? Y esta, digo... También la patente, y eso te puede chupar un huevo. A lo que voy es, es una discusión que se ha tenido ya en su momento con el tema de los Souls. Eh, y que acá, vale, digamos, me, me parece importante hacer la comparación porque es la mecánica principal del juego. Como les dije, una de las cosas que quizás menos me gustó de, de Pray for the Gods, más allá de que incluso en estructura es muy parecido a Shadows de Colossus, porque la historia es mínima, tiene muy pocas líneas de diálogo, el, el juego literalmente te invita a explorar, a conocer la historia de este mundo y por qué de este invierno eterno a través de notas, como cualquier otro juego de aventura en donde vos vas encontrando más data. Incluso Breath of the Wild, que prácticamente el link no dice nada y toda la historia pasa a través de los, del resto de los personajes. Acá tenemos un poco esto con la posibilidad justamente de esta libertad en un mundo que, y sí, positivo esto, se ve muy lindo. Está desarrollado en Unity este, este juego, lo cual también me hace querer comentar muchos bugs en cuanto al movimiento, especialmente en las peleas contra estos colosos o, o contra estos bichos que me frustraron de una manera exorbitante. Pero sí son cosas que, técnicas que se pueden mejorar. Este feedback, ¿no? más allá de que haya salido Early Access, sabemos que los juegos después reciben actualizaciones y este tipo de cosas se retocan. Entonces la gente de no, Ma no Matter Studios, que en un principio eran tres personas, nada más desarrollando esto, eh, tuvieron una historia complicada con, con el juego, y esto es un dato de color que, que me olvidé mencionar al principio, lo menciono ahora rápido, que es que tuvieron un quilombo legal con Bethesda, Apa. porque el juego se llamaba antes Prey for the Gods, ¿no? Prey de presa. Claro. Sí. Entonces, Prey de Bethesda, de Arkane, es como, yo no sé hasta qué punto realmente Bethesda tiene la libertad. Me parece insólito. que en una juegos, palabra, pues, amigo. ¿O
2: sea, ¿vale? Cualquier cosa que diga
1: no se puede. Es como The Elder... No, 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 The Elder nada.
2: Pero no además, no da. No, The
1: sí. Elder Scrolls no. Obviamente eso sería directamente... pero No, no. no
0: sé Pero digo, una elder combinación Souls. de palabras muy similares. Eh, the Elder sí, algo... Eh, sí, es este, una palabra que significa eso, presa es pero, una palabra en inglés, es una palabra que se puede usar. No sé, estoy eso, pen, no. estoy pensando algún que otro juego que también, a ver, dark, ponele dark algo, un montón, del dark boy, del, del dark Alive la serie de dark, del, del, dark, la es, serie dark es. es como bueno ok y, y Front Software tiene que decir no, mira no puedes usar esta palabra porque por no, dark, pues,
1: Soul". la palabra dark souls, ni souls, en claro. souls este orden dark souls, souls dark. Dark Bowls. No no podés... Nada. Claro, bueno, ese, ese tipo de cosas, todas estas boludeces me vinieron a la, a la mente justamente porque me parece es un dato de color, lo encontré como un, un punto importante que también de alguna forma hizo que el estudio eh, tuviese durante 2020 y casi principio de 2021, mucho silencio de radio con respecto al desarrollo. Eh, no probé la demo en su momento. Yo no sé si este juego desde el vamos estuvo pensado como un juego de boss climbing, o un Simil Shows of Colossus, y después se le agregó los Survival, si siempre fue Open World. Al fin y al cabo, yo creo que dentro del flow del juego, eh, lo Survival deja mucho que desear, pero se sobreentiende un poco más con otra cosa que me gustó mucho, que son eh, las opciones de accesibilidad. Eh, no sé si accesibilidad per se, porque ya hemos hablado mil veces de si la dificultad es o no accesibilidad. Vamos a llamarlo así. Pero la posibilidad, en realidad, de customizar tu aventura. Eso sí me gustó mucho, porque tenés dos tipos de dificultades. Una que refiere a todo lo que es el survival. Entonces uno puede poner, yo solo quiero saber la historia. Y otra que tiene que ver con la dificultad de los enemigos. Tanto de los bosses gigantes, como de este otro apartado medio hack and slash que tiene el juego. Que de nada sirve, y para nada es eh, interesante, porque hay bichitos chiquitos, a diferencia de Shadow de Colossus, que era ir de un coloso al otro en un mapa gigante que solamente tenía unas monedas extrañas para recolectar en la versión de PlayStation 4. Creo que en la versión de Play 2 había algo también para buscar, no me acuerdo. Pero esta cuestión de ir agarrando materiales, de sobrevivir al frío, del hambre, de esto, que al final del día, con cuatro horas y ocho voces de punto A a punto B, me parece que los Survival está más para ese... Jugador nato que dice Yo lo quiero bien hardcore a mi juego Lo quiero que Piso la, la nieve y ya se está cagando De frío y me tengo que craftear Nuevas armaduras para sobrevivir yo agarré todo eso, lo puse en la dificultad historia porque no me jodas, no me quiero morir congelado en el agua, no me quiero morir de nada y simplemente lo único que quiero hacer es ir de un coloso al otro, disfrutar esa mecánica porque al fin y al cabo yo también con estas casi dos horas y media, tres que le puse al juego con, diría cuatro colosos matados, pero el tercero se me bugueó, así que yo no sé si el juego lo terminó de tomar hay una cierta linealidad entre los colosos, pero también hay algunas cosas en el mapa que eh, yo no sé si uno era un boss-boss posta o era un side-boss, side ponele. La realidad es que la mecánica principal eh, del boss, más allá de algunas cositas, como dije, de movimiento, de trepado, y eso se siente muy bien, es, es muy, muy similar a... Esto de a ver a dónde me trepo, de dónde salto, de dónde uso el gancho para treparme. Eh, uh, se me está rompiendo el gancho, lo tengo que arreglar. Bueno, agarro unas maderitas por ahí, pum, lo arreglo. O no, o no se te rompe. Tengo cierta estamina para agarrarme y poder sostenerme. El, el coloso me empieza a sacudir. Tengo que mashear ma un motón para poder agarrarme. ¿Dónde están ubicados los puntos débiles? ¿Los busco mientras estoy encima? ¿Los busco mientras estoy atrás? Bueno, Todas estas cosas que, si juegan los of de Colossus, realmente se lo, se lo encuentran. Y que en un juego, encima, independiente, que está muy barato en Steam, 230 pesos sin impuestos, ponele que te quedan 600 y pico. Un juego que se ve muy bien. Un juego que, desde el vamos, todo lo que es la exploración, más allá de estos pequeños bugs que dije, se siente muy bien. Con estas opciones de dificultad que te permiten simplemente agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Gaste... 500 mangos, en este juego tengo ganas de jugarlo un fin de semana, en un fin de semana lo liquido, lo pongo más fácil, o no, o tengo ganas de streamearlo y mostrarle a mi audiencia qué canchero que soy y cómo me la banco con la ultra dificultad legendaria que hace que pisás y te morís de frío.
0: Bueno, claro. eh, Por cierto, está a es 544 pesos con Ahí impuestos está. en Steam, lo cual es un precio súper gauchito, a nivel super internacional gauchito. está a 30 ah, dólares. Ah, nada, que no es un precio tan gauchito. No eh, es tan gauchito. Para, para, para No sé que, si
1: pagaría 30 dólares.
0: Eh, eso. Digo, para lo que parece ofrecer, 30 dólares me parece un toque mucho. En nuestro caso, me parece que es un precio súper adecuado. De hecho, hasta barato. Y,
1: y les cuento por qué. Principalmente yo creo que tiene algunos bugs que arreglar, que terminan haciendo un poco la experiencia esto del, del trepado de los voces eh, Más o menos frustrante, hay algunos más que otros el segundo coloso específicamente, que es como una serpiente gigante que sale del agua y te tira unos rayos, está lleno de piedras alrededor, esto sale de un lago, entonces vos tenés que como prender unas lámparas con un rayo que él te tira para poder activar un mecanismo que hace que le pegue por abajo, se caiga y vos te agarres de, esa, de esa, ese pelo que tienen, que al igual que el Shadow de Colossus es como el, el formato visual que te da el juego o el concepto visual que te da el juego para decir, acá te trepas, por acá empezás a hacer todo esto. Y, y después, a ver, en la exploración si me trabo y me caigo y eso vuelvo a empezar, pero cuando me falta un punto débil y justo el boss me tira y me está por tirar un rayo y me trabé con una piedrita porque el juego no detectó que yo había saltado, y ahí es donde se vuelve un poco frustrante. Por eso digo que quizá a Pray for the Gods le falta un poco más de eh, pulido y un poco más de retocado si es que tengo que pagar 30 dólares. Si tengo que pagar 500 pesitos, yo, la verdad, esto, como les dije, en un fin de semana, si les gustó Yodos de Colossus, realmente es un juego para que disfruten, es un juego para que investiguen, es un juego para que lo jueguen a su ritmo, a su dificultad, como ustedes quieran, que les va a hacer acordar a mucho de lo que les comenté, a muchísimo, pero no está mal. No está mal. O sea, yo creo que me voy de Pray for the Gods con un gusto bastante bastante bien, no amargo, pero Teniendo es, esas salvedades, ¿no? Voy a jugar un juego que se parece mucho a otro que jugué. Voy a jugar un juego que todavía tiene algunos retoques técnicos que hacerle. Y voy a jugar un juego que... Eso. Ese, me va a ofrecer survival. Exploración. Y no sé de qué tanto me va a servir. Entonces, si disfrutan de esta mecánica. Y una historia también súper críptica. Explorar para encontrar la historia. Yo creo que Pray for the Gods es para ustedes. Si nunca jugaron Shadows de Colossus, también. Jueguen esto que está más baratito
0: y hey, sobre todo también entiendan... si no tenés Playstation en ese caso porque Exacto. todavía sí, porque no yo creo que es un juego que en cualquier momento podría llegar a PC o sea, pero eh, la, la, si la llega Make a Board, or... Sí, sí. Todo sí. Eso. Pero, pero bueno sobre todo también teniendo en cuenta que es un juego que sigue siendo exclusivo y, y después bueno si son como nosotros que en general celebramos que los juegos sean más cortos yo creo que está eh, eh, es para aprovechar. Me, me parece que hay suficiente nostalgia por un, este tipo de juego, por una experiencia similar ya o de Colossus una. Totalmente,
2: totalmente. Tampoco es que hay tantas sacando sí, eh. ¿verdad?
1: No creo que no hay. No hay tantas. no se me ocurre. Si vos la semana pasada porque este juego yo lo encontré ayer. Lo tenía de vista, ni siquiera sabía que era como Shadow of the Colossus. Ayer me entero que en diciembre sale de Early Access. Bueno, hubo poca comunicación, fiesta, fin de año, quilombo, COVID, un montón de cosas. Eh, yo lo celebro, pero porque yo soy una persona que jugó Shadows of the Colossus y que lo disfrutó. Claro. Lo que pasa es que hoy en día, como gamer, también es muy, muy difícil no conocer Shadows de Colossus. Realmente es un hito en, en la historia sí. gamer. Sí, es, es un, un hito. De lo
2: mejor que existe, chicos.
1: Es un claro, hito muy claro. positivo. Es un gran, sí. gran juego. Entonces, quizá que esta sea la barrera de entrada también con un juego que te ofrece un par de cosas más, como para decir, bueno, a ver, esta mecánica me la banco, me gusta, jueguen Shadows de Colossus, a diferencia de The Last Guardian, que es un juego que no me gustó y que no entiendo cómo se defiende, pero bueno, esa es una discusión para otro momento. Otro
2: podcast.
1: <ríe> otro podcast entero. Con Shadows de Colossus, hermoso, la versión de Play 4 que espero que pronto saquen en PC y Play 5, como dijo Guillo, se ve de reputísima madre, es un poco más aburrido que esto. Porque no tenés tantas posibilidades Pero bueno, es un juego también que busca en realidad lo narrativo Pray for the Gods Narrativamente, poco Exploración, poco Crafting, poco Si eso te suma, los voces y toda esa mecánica, bastante bien Así que eso es mi recomendación Del día de hoy
0: Malditos games. Bueno, me... Vos
2: que justo decías Explorar a tu ritmo, survival sí. Todo eso a mí me remitía A mi juego de hoy eh, pero en un, eh, una estela Bastante más turbia, siniestra Y para cagarse todo Que es Tormented Souls eh, Que es un juego que, a ver Pasó bajo del radar Del de público para, general Flor,
1: Para Esto es otro de tus juegos de terror porno eh, Extravagantes No, pero no. hay desnudez bien.
2: Bueno, bien nos acercamos. Hay desnudez, pero desnudez turbia, no
1: desnudez. Ok. Esto es un Resident Evil, perdón, estoy viendo la versión sí, audiovisual. Sí, esto
2: es, eh, visualmente es un Resident Evil meets Alone in the Dark eh, y no le interesa ocultarlo para nada. También tiene muchas cosas de, a ver, el, la semana pasada hablamos un poco de toda esta nueva nostalgia que hay por los juegos de Play 1, mm. pero también hay juegos de terror que, eh, por ejemplo, como el Remoder o el Daymar sí. eh, 1998 o sí. este, que un poco agarran el estilo de los juegos de Play 2, que quizás fue como la mejor época. Es de lo hecho, que decía Guillo.
1: Claro. cuando va a llegar ese retro Play 2? Que para nosotros claro. no es tan retro, porque yo fui y me compré la... Oh, ¡Hola! de Playstation 2! <risa> ¡Por favor! ¿Entendés? En sí, cambio sí, la Play 1 no, llegó Play de 2. arriba. Sí, sí. sí,
0: sí. Ya que tenga TKG3 y tres chips. Mal, distinto. obvio. Eh, <risa> sí, pero, pero hay... Hay una onda retro cada vez más grande. Este igual me parece que a nivel visual, no sé si... Sí, no, lo que
2: está pasa bastante es bien.
0: Esto. ¿Está Todos lindo. estos
2: juegos, tanto Daymar como Remoder, y el de hoy, Tormented Souls, son juegos que tienen todo el diseño, eh, la estética, las cámaras fijas y un montón de cuestiones de la Play 2, pero gráficamente, y a nivel sonoro, a nivel producción, son juegos modernos. Eh, mm. Obviamente que, a ver, Tormented Souls particularmente, bueno, es un juego indie... Eh, ...hecho por unos chilenos, de, el estudio se llama Dual Effect Games... Eh, ...y bueno, la verdad es que en su momento hubo bastante hype... ...porque decían como que era el sucesor chileno de Resident Evil... ...el juego salió, el juego lo fue muy bien... ...lo que pasa es que el, la verdad es que con Resident Evil... vila y otro montón de lanzamientos sí. de terror que hubo en el año... ...la gente en general, o sea, los que jugamos terror... ...a la gente le encantó, o sea, es un juego que le gustó mucho a la gente pero si vos no estás en el paro del terror, capaz te pasó desapercibido. Así que acá yo vengo a recomendarlo. También a Joaco se lo recomiendo mucho. Eh, Tengo si te muchas te ganas
1: de jugarlo. Muchas ganas de jugarlo. Pero porque a mí este, este estilo de juego me encanta. O sea, Resident Evil, like. Ahora, si me decís que va a aparecer un fantasma en la cara...
2: Aparecen Bien, cosas sos. turbias en la cara
0: la la Y bueno, pero ¿qué esperaban? Eh, ¿Qué esperaba Pero
2: realmente? bueno, a ver. Con eh, Resident ¿sí?
1: Evil no pasa eso. En todo caso, si te cae un zombie lo recargas a tiro.
2: Bueno, este juego, a ver, es, es un Resident Evil en un montón de cuestiones. Mm. Pero busca. Es, o sea, es muchísimo más hardcore. Es un juego mucho más survival. Es como estar jugando un Resident Evil en difícil. Mm, y es okay. lo que están buscando muchos de estos eh, survealor modernos porque te quieren llevar un poco a esa época en la que quizás los juegos eran difíciles, qué sé yo porque eran toscos, no porque eran difíciles tanto en sí, y hoy en día eh, bueno, a ver, Tormented Souls nos mete en la piel de Karen Walker que es una, una investigadora que se mete en un hospital abandonado eh, buscando a dos gemelas desaparecidas, cuando llega ahí la noquean y se despierta en una bañera como entubada como si le fuesen a robar los órganos, pero no pero le sacaron el ojo, lo cual es muy turbio eh, y, y se da cuenta que ese hospital, además de ser un hospital, también es como una mansión. Entonces vos intentás salir del lugar porque no sabés cómo llegaste ahí. Y a la vez como que vas eh, descubriendo la historia de fondo, de por qué es mitad hospital, mitad mansión. Qué pasó ahí, quiénes son las gemelas y demás. Eh, la verdad que la historia engancha bastante y va muy de la onda de estos juegos más... Eh, que bueno, que en la época de la Play 2 lo tenía muchos, que son juegos como, además de ser de terror, son como emotivos, eh, melancólicos, con una historia medio que te llega de alguna que otra manera, además de darte miedo y de incluir algunas cosas medio también como, no sé, desagradables, ¿no? Eh, en este caso es un juego que ya de entrada medio que te vas dando cuenta que hay muchas cosas buenas no pasaron porque... Desde el lado de lo médico encontrás, no sé, experimentos, son todos deformes. Los enemigos son como, no sé, gente que se nota que no la pasó bien.
1: Bueno, a mí me hizo acordar un poco a, al tramo final, sin spoilers, de eh, Resident Evil 8 también. Que hay un poco de todo esto, medio así como experimento y, y sí. bicho, Claro, viene bicho por en la silla que le pasás por el lado y así, así, vos <risa> tipo la fruta madre. Eh, no sé... Más lo veo, más me lo contás, más tengo ganas de jugarlo. Lo que siento es que la voy a pasar re mal.
2: Sí, la pasamos. Tengo miedo de esos controles. ¿Qué los pasa controles, con los controles? A ver, lo que pasa es esto: los controles no son controles tanque, literalmente. Ah, ok. Lo que pasa es que hoy en día los vas a sentir un poco como tanque porque. A ver, ¿se controla parecido al remaster de, del remake de Resident Evil 1? El movimiento es libre, lo que pasa es que cuando vas a apuntar, te volvés tanque. No puedes apuntar y caminar, por ejemplo. O sea, okay. tiene ese tipo de cuestiones, pequeñas cuestiones de diseño que son de los juegos de esa época que hoy en día se puede decir que para muchos va a ser como el año del pedo. Eh, que no tanto, a ver, no tanto a nivel año, sino a cómo se puede llegar a sentir. Hay gente que te dice, no, yo no puedo jugar un juego en el que no puedo caminar apuntando y bueno, no juegues este juego. Eh, a ver, en diseño es un survival horror clásico. O sea, vos explorás, o sea, el mapa es enorme. No te vas a, bah, yo no me pierdo. Hay gente que se puede llegar a perder. Vos empezás a explorar y no te dan el mapa al toque. Tenés que encontrar el mapa. Si no encontrás el mapa, o sea, si no revisás bien, no vas a encontrar el mapa. Eh, tenés que revisar todo para encontrar, eh, bueno, curación, balas, cosas como para defenderte. El juego, a ver, la protagonista como, sí si bien está vestida medio loli, es una mina como corriente. Sí, no tenés armas te, al toque.
0: Yo te iba a preguntar, ¿qué onda el hecho de que esté vestida medio de colegiala japonesa? Porque es que el
2: juego, a ver, lo que este pasa contexto. es que a medida que vos lo vas, ya de entrada y a medida que vas sabiendo más de la historia, el juego tiene un poco de onda clase B a los científicos locos, historia medio bizarra, la historia como está. Los la, científicos
0: la, más la locos cosa. del mundo. <risa> es o... medio,
2: entonces, como que la historia tiene su lado para tomársela en serio, pero su lado para que no te lo tomes en serio. Claro, eh, como buen pero a ver, Evil. Claro, pero te termina enganchando igual, ¿eh? Porque mmm, no, no hay algo que te quite la inmersión. Lo que okay. sí te puede llegar a quitar la inmersión, pero eso es muy a ver, eso depende mucho de la persona. A mí visualmente me parece que el juego funciona bien. Lo que pasa es que por ejemplo, hay momentos que por las cámaras fijas, a veces que ves la protagonista, digamos, re de cerca y te das cuenta que, no sé, el modelado no está tan bueno, está en contra ambiente. Son,
1: son eh, detalles. Para mí, estos son sí.
2: detalles. Yo lo menciono porque hubo gente que dijo, a mí los gráficos me la bajaron un poco. Bueno, a mí los gráficos no me la bajan para nada. Eh, me y bueno, a ver, que, entonces, que es más
0: importante cómo se ven los ambientes, la iluminación, que claro, a veces el modelo del total, personaje.
1: Eso se ve fruta además, madre.
2: O sea, eh,
0: es... Sí, pinta bien. A mí me parece Increíble. que son
2: juegos. Tal cual. A mí me parece que son juegos que te enganchan mucho por cómo están pensados. Porque, por ejemplo, a ver, tu primera arma es una pistola de clavos y vos te vas encontrando clavos por ahí. Y básicamente los ambientes están iluminados por velas eh, y vos te al, al toque te dan un encendedor. El encendedor no se gasta. Pero ¿qué pasa? Si vos te equipás un arma, no tenés con qué apuntar porque vos no tenés una linterna permanente. Entonces, hay momentos en los que vos un poco tenés que elegir si avanzás con el encendedor y si te encontrás un bicho, cambiar rápido al, a la o pistola. Escapar. O escapar, claro. Todas esas decisiones como de tiempo real. Porque los ambientes no están súper iluminados. El primer puzzle que tenés exposta es, eh, es prender un generador. muestra <risa> el horror. Pero incluso con el generador y todo, eh, tenés que antes de eso meterte en lugares súper oscuros. Después más adelante en el juego también. Entonces, como que juega mucho el tema de la iluminación, y por ejemplo, el, el encuentro con el primer enemigo está muy bien diseñado para mí porque cómo vos, o sea, cómo vos decís, "Che, que hay algo ahí en el fondo, ¿qué onda?", como cosas así cuando aparece.
1: No me lo eh, spoilees, no me lo spoilees, no, no, que lo no quiero te, jugar. No, no, no te lo voy a spoilear. Pero tengo no sé si lo quiero jugar. Ay, estoy como <risa> <risa> Yo soy un eh, cagón, pero estos juegos me encantan me encanta el survival horror clásico así con estas cámaras, con estas cosas muy Resident Evil, incluso lo veo más Resident Evil que Alone in the Dark, si me permitís eh. sí, sí,
2: es que a ver, es más Resident Evil pero porque quizás Resident Evil también tiene mucho Alone in the Dark eh, bueno, lo que sí, te verdad. puedo decir que tiene Alone in the Dark es que quizás, eh, no sé a ver, no hay, hay enemigos muy puntuales dando vuelta y mm. vos tenés que pensar, cómo a veces te conviene esquivarlos, a algunos te conviene eh, bajarlos a, a, a los tiros, bueno, acá tiras clavos al principio otras cosas, pues las armas son no son la típica arma, porque como vos estás en un laboratorio y te vas como que te, pone bueno, la pistola de clavos la puedes ir mejorando con cosas que vas encontrando por ahí, pero tiene como bastante sentido las armas que usa la protagonista, no es que tipo, llega un punto y tenés una ametralladora y un claro. granada, no, eso no pasa eh, y a mí me parece que son juegos que enganchan por toda esta cuestión de, por ejemplo, a ver está lleno de puzzles y de momentos que vos decís qué tengo que hacer, ir descubriendo. Los enemigos, a ver, vos elegís. Hay enemigos que realmente es gastar munición porque eso también. Vos sos bastante blandita, los enemigos son bastante duros, pero también hay enemigos que te das cuenta que están pensados para esquivar. Hay enemigos que vos lo podés esquivar, pero tenés que tener en cuenta que 3, 4 golpes como mucho, Tres golpes normalmente te bajaron. Y, y depende de la habitación, donde estés, es bastante fácil que te puedan llegar a dar tres golpes. Mm. Eh, el sistema de guardado es el estilo viejo. Tenés que encontrar unas cosas, eh, unas cintas para guardar en ciertos cuartos. O sea, que si te morís, puede llegar a ser un bajón. Lo que pasa es que este tipo de juegos, uno a veces tarda en progresar porque vos no sabes qué hacer. Si vos te morís y ya sabes qué hacer, normalmente a la parte donde te moriste llegás en 10 minutos. Pero bueno, no, no te quita, ¿viste? Esa sensación de uh, perdí progreso, qué bajón. Pero, a ver, también era como eran los juegos en ese momento, y hay gente que. a, ver, a mí no me jode morirme tener que volver. Eh, obviamente, quizás. Es parte no de jugadores. la
1: mística del juego, igual, eh. También claro, yo creo que el al horror clásico busca eso. La cagás, te morís, empezás de nuevo. Es así.
2: Puede ser un bajón, a ver, para la gente que no está acostumbrada a este tipo de juegos. Si vos venís mucho de jugar, no sé, Aulas o, o juegos más, Fauna de of ese tipo de juegos, el juego probablemente te muera porque cosas son medio toscas. Mm. Eh, y si te morí bueno. <risa> Pero bueno, a ver. Yo no lo cuento como un punto Casito. negativo porque a mí me parece que es como.
1: Parte de es... la premisa de este juego es morir igual. O sea. Sí, Siempre. es que hay
2: momentos que te vas a morir y te vas a morir de partes que te capaste te cagás todo y te moriste y dices bueno.
1: Porque además, ¿cuáles cuál son las bases del survival horror así tipo Resident Evil? Es el manejo de recursos, la decisión de ese manejo de recursos. Claro, si hay uso mucha decisión, Ahora, sí. después, si me escapo, si me curo ahora o si me la juego, esquivo a este enemigo y me curo después porque encuentro otra cosa para combinar caso 11, las hierbas de Resident Evil. Y pasa hasta en el 8 eso, que en el 8 al ser un juego más de acción uno va más a la balacera Sí. pero en casa de Mitrescu también es al principio bueno de esta me escapo porque no puedo hacer nada, le pego un par de tiros para que se quede quieta. Yo creo que encima en este que apela más a lo clásico clásico yo no creo que la dificultad o morir mucho o el tema del guardado sea un punto en contra para nada. No, ¿eh?
2: para mí tampoco porque la gente que juega estos juegos viene de ahí, no sé si hay alguien que nunca jugó en Survival Horror, a ver, si, si este puede llegar a ser tu primer Survival Horror y no estaría mal porque me parece que lo que agarra esos juegos de hace unos años, eh, agarra las cosas buenas, digamos, o sea, no, qué sé yo, por ejemplo, a ver, lo del tema del mapa, tenés un montón de backtracking, de ir para acá, para allá, por ejemplo, tenés que, no sé, el típico puzzle de agarrar tres partes de un objeto desperdigadas en el mapa, juntarlas y llevarlas a una parte, eso, eso es algo que hoy en día los juegos son todos más para adelante, Resident Evil 8 tiene su backtracking y su mundo como un poco más abierto. Pero no llega a ser como este tipo de juegos en los que, como eran los clásicos, ¿no? En este caso tenés una mansión hospital, en el original era, bueno, la comisaría en el 2 o la mansión en el 1, que vos la vas destrabando y quizás se ve una puerta que al principio del juego no puedes entrar, que entrás recién al final y que vos quizás, a ver, son juegos que también en los que importa mucho la memoria porque a mí claro. me ha pasado que pone el agarro un, un coso. Me doy cuenta que este objeto era para poner en tal lado. Digo, uh, tengo ¿Dónde que atravesar era, Claro, Felipe. ¿dónde era? Tengo que atravesar todo El mapa es muy a lo recién En el sentido de que los colorcitos del mapa Te indican si vos revisaste toda la habitación Si te faltó algo, que eso siempre ayuda eh,
1: Me estás dando unas ganas De jugar esto, pero y... quiero jugarlo con vos Al lado Si <risa> <risa> sí, no, no
0: y bueno, Necesitas apoyo emocional
1: que, Moral, momentos? emocional Sentimental, todo para jugar no. esto <risa> Sí, sí <risa>
2: Eh, pero bueno, pero es un juego que también a mí me parece que, que te engancha, digamos, mucho también con la historia, porque si bien tiene esas cosas que es como medio, a ver, escala de lo clase B de que a veces no sabes si es sobrenatural, si es un experimento que está pasando, claro. eh, pero te engancha porque tenés, bueno, tenés muchos documentos también para leer, eh, los diarios de los, bueno, de los personajes que había ahí y demás, tenés cinemáticas igual, o sea, es como que, y bueno, eres como era en la Play 2, que leías mucho, pero también veías videitos <risa> Y obviamente, a ver, los niveles de producción, a mí me parece que le metieron mucho lo visual y el ambiente, que eso está bueno, porque este tipo de juegos, a ver, sacando obviamente los monstruos y todo eso, el sonido de lo que vas escuchando a lo lejos o si llegas a ver algo que se mueve en el fondo eh, o la iluminación, que te tira una luz, que qué sé yo, que entras a un cuarto y está todo oscuro y solo está iluminado un puntito, cosas así. Todo eso veo que resuma el terror. Eh, entonces, a mí me parece bueno que, siendo un juego de un desarrollo independiente, le hayan puesto todo, digamos, a lo visual, al ambiente, a lo sonoro. Y después hay algunas cosas que, a ver, quizás le falta un poco, como les decía, al modelado del personaje. El voice acting, el de la protagonista no está mal, pero algunos personajes secundarios es medio, medio. Eh, Flor. A ver, yo no creo que te tire abajo el voice acting, a mí no me tira.
1: Flor, Jill Sandwich. Sí, obvio, Así. <risa> Ya está. ¡Watch out! Y si no, el otro de, ¡get down! Dale, por favor, o sea, e incluso Resident Evil, perdón, eso en su momento, llámalo bajo presupuesto, llámalo malas decisiones, hoy en día hasta en sus remakes es parte de su esencia, el, el cringe, voice acting, pero porque también es parte de la esencia de la película clase Z a la que este tipo de, de videojuegos se evocan. El hecho de que termines peleando contra un bicho gigante experimental y tirándole un pegándole una piña a una roca gigante en un volcán, chicos. O sea, a, a eso voy. Yo creo que con más razón viendo de dónde sale esto, porque Tormented Souls no es per se un Resident Evil, todo suma todo suma la nostalgia al, a, la, a la esencia del género. Y a mí eso más me gusta todavía. Hasta sí. me da menos miedo si, si aparece uno y me dice, hey, I need you to go grab the key. OK, listo, perfecto. Me bajaste tres cambios y venía de tres sustos antes.
2: Sí, además para la escena, no quiero apoyarme, la escena en la que te dan la primera arma parece un chiste a los Resident
1: Evil 1. Es la cutscene cut de Resident Evil 1 con personas. Es, es medio
2: así. <risa> <Eso> <risa> no. era un desastre. Eh, es un desastre igual. Eh, A mí me parece que también. A ver, en la parte. Los puzzles, particularmente, a mí no me pareció que haya ninguno muy difícil. Y son todos bastante lógicos. No es que es tipo, che, y esta cosa rara, dónde la tengo que meter? Eh, no entiendo que tengo que combinar. En general, siempre vas a saber qué hacer. Eh, lo que Quizás la dificultad está más en la exploración. De que vos, obvio que en cada nueva zona que llegás, hay un montón de puertas, tenés que ir encontrando las llaves, tenés que ir eh, viendo cómo encender tan interruptor, o cómo abrir esta puerta que tiene símbolos raros. Eh, es difícil que te trabes nivel... Che, no entiendo, tengo, no sé, tres cosas raras en el inventario, no, no se combinan, no entiendo ni dónde van. Eso en general no te va a pasar. Eh, pero bueno, a ver, a comparación de lo que son los juegos modernos, obvio que los puzzles son más, qué, qué sé yo, hay ¿no? una parte tenés como que regular la presión de un costo y tenés que girar seis canillas. A mí no me pareció difícil para nada, pero a comparación a lo que estamos viendo hoy en día, hoy en día ese tipo de puzzles ya no se hacen tanto. Mm. Eh, son más de aventura gráfica, pero me parece que no, no cortan mucho la inversión porque tampoco... Eh, aparecen en lugares ridículos, ¿no? Bueno, pero es parte eh, no. del,
0: del género y de la experiencia, digo. Si vas a ser un clon de Resident Evil, también tiene que tener estos pases el falopa. Sí del estilo ah, de... También. Hay una
1: checklist Sí, yo, sí para hacer este tipo de cosas.
0: el generador un... tiene que haber siempre. Siempre, siempre. Las... Siempre tenés que poner un medallón en algún lado ya, y acomodarlo en el lugar. La llave es
1: espada. Pita, claro. es como... La llave
0: de trébol en la puerta de trébol. Sí, más vale. que. Y esto que decía que Flor
1: de encontrar una cosa en una punta del mapa y decir ¡Ay, esto era para el libro que me daba la carta para poder pasar por el river claro. que voy al laboratorio para agarrar el vial! Es parte... Perdón, estoy re repetitivo hoy, pero digo, es parte de la esencia y eso es lo que a mí me gusta, más allá de la cámara en tercera persona que, que también le quita un poco de, de terror al asunto.
0: Hablando de la cámara, ¿cómo, cómo sentís que maneja estos ángulos fijos? Porque eh. The Medium lo intentó en 2021 también y algunas cosas estaban bien y otras decíamos uff, Esto se siente mm. raro en esta época.
2: Mm. A mí lo que me pasó con The Medium es que a veces la cámara fija estaba mal puesta y no te hacía entender sí, del todo el escenario. Sí, sí, sí. En este juego, eso no pasa. Es más, cámara fija al estilo... Ah, los gráficos no son prerenderizados, porque de no. hecho hay un montón de cosas interactivas en el ambiente. Eh, y otra cosa, a ver, los, las cositas que encontrarse en el ambiente no brillan como Resident Evil, así que revisen bien porque te puedes perder Uf, cosas. Uy,
0: es okay, eso es heavy. Eh, sí, sí.
2: Pero las cámaras fijas acá me parece que están mucho mejor manejadas porque está más pensado para generar terror o e incertidumbre o de tipo, no sé, avanzás un toquecito y capaz el ambiente se reabre y decís, che, ¿dónde me metí? Hmm. O girás. En... Tampoco hay tanto pasillo igual, porque lo que tenía de Medium es que había partes que eran muy pasillo, pasillo, sí. pasillo. Eh, en este juego para mí le metieron mucho más amor a los escenarios y, y debe ser un juego hecho con menos presupuesto, claramente.
1: Sí, Permítanme decirles que, que para mí de Medium también parte de eso era por una necesidad técnica, recordemos que The Medium renderiza dos sí, cámaras sí, constantemente Sí, todo sí el tiempo. es una demo
2: técnica The de Medium. Sí,
1: me pero lo que voy es, la cámara en una esquina que, es, que sonaba incómoda, que decís, ¿por qué me está mostrando esto? Es porque del otro lado tenés también otra cámara y, y si lo pone más abajo, ni a la Xbox Series X le da la performance para poder hacer todo eso, especialmente con la cantidad de cosas. Igual The Medium tiene un millón de problemas que no tienen que ver con esto, ni lo técnico, ni la cámara. Pero sí me parece que Acá se, se toma más la libertad al estilo Resident Evil, esto que dice Flor, de jugar más con la incertidumbre de la cámara que, no sé, la imagen de una esquina, no ves si un bicho viene más allá de que lo escuches. O lo estás escuchando y no sabes de dónde viene la, porque tampoco sabes mucho. hacia dónde se extiende la habitación. Eso es parte de la esencia eso de Eso pasa mucho también. porque
2: vos te metes en lugares y empiezas a escuchar cosas. Y, además, a ver, la mayoría de los enemigos nuevos, salvo que sean... No es que se os introduce una cinemática. Entonces es un poco, llegas a un lugar y escuchás algo, no sabes si es el mismo enemigo que venías viendo, si es otro nuevo, o es un ruido nuevo, ¿qué es esto? Claro. que me voy a topar? Y la cámara, la cámara fija primero te hace avanzar un poco más con cautela porque no ves nada. O sea, no ves nada en el sentido de que es fija. Pero también me parece que genera como sustos más creativos porque si saben bien dónde poner la cámara y cómo llevarte a explorar, eh, genera incertidumbre y también como... Hay planos como re lindos que, que asuman, viste, a, a la exploración y al estilo gótico del juego y todo eso. Y eso se consigue con una cámara fija, digamos, bien puesta, como pasaba claro. en Resident Evil, por ejemplo, el remake, el, el remake del 1, que para mí en cámara fija es el mejor. Sí. Eh, este tiene planos así como momentos que vos decís, capaz te quedás mirando el ambiente, decís, che, esto está re bueno, pero después aparece un bicho. Eh, que suma mucho, la a ver, suma la incertidumbre y suma mucho la ambientación, la cámara fija, si vos la sabes manejar. Eh, para es, un recurso,
1: sí. es un recurso a toda costa. Otro juego que usa muy bien, por ejemplo, la cámara en tercera persona, pero con un bien, el tono de survival horror, es Dead Space. Pero porque en Dead Space, especialmente claro. en el 2, te, los bichos te salen de cualquier lado. entonces de cualquier no importa de arriba, de
2: abajo, de... Claro.
1: Sí. No importa que vos puedas ver todo, siempre te vas a asustar. En cambio Resident Evil juega con eso eh, Tormented Souls, estimo que también, es esa esquina el escuchar el, eh, o oh, bueno, en Resident Evil 3 la ventana con Nemesis y Stars y todo eso es, son recursos se ve increíble este juego realmente me y hizo mucha ganas bueno, de jugarlo y pero... por
2: ejemplo, a ver, en Steam con impuestos y todo sale 371 pesos chicos, o sea, no nada, es real, no nada. Pará, ¿cómo,
1: cómo puede. está 2.20 casi lo mismo que Pray for the Souls eh. ¿cómo puede ser que esté más barato? 3, um, a mí me
2: sale 371 según sí, el, porque,
1: también, porque, estuvo, porque estuvo en descuento con la Winter Sale, perdón, a la mía el otro, el Play for the Golden, eh, estaba en descuento y después, eso.
2: bueno, a ver, si lo quieren jugar en Playstation porque este juego también está, bueno, en Play 4, Play 5 Xbox hmm. eh, es un juego que sale a 20 dólares que a mí no me parece un precio de, ridículo porque no es un juego de 4 horitas o sea, esto es una experiencia sobre el como las de antes de 7, claro. 8 horas, tiene tiene dos finales Ah, una bien. vez que te lo sabes, sí, está bueno eso. Una vez que te lo sabes, te lo pasas fácil, pero te termina súper entreteniendo eso, digamos, de darte cuenta qué hacer para avanzar, conocer la historia. Eh, es una experiencia, digamos, single player, de, como las de antes, bien hecha. Yo les diría que lo jueguen, si les gusta este tipo de juegos. Eh, bueno, anímense. Es uno de terror que quedó tapado y es de los mejores del año. Del año pasado, está muy bueno. ¿Vos y
0: yo qué
1: estuviste, qué estuviste haciendo?
0: Bueno, creo que eh, el, el podcast de hoy son recomendaciones de juegos que quedaron de, de 2021, que están súper baratos en Steam y que duran relativamente poco y que pueden apelar a públicos que, que están extrañando algún tipo de de experiencia, full single player sin juego como servicio sin ser necesariamente eh, un pase de batalla, side quest esto después le agregamos 30 DLC quilombo, loot eh, sino que más bien son bueno, juegos que entonces te van a enamorar por el gameplay o por algunas otras cosas y no son mega producciones en general hechas por equipos chicos y ni hablar de lo que es Bright Memory Infinite, el juego que, que traigo el día de la fecha porque está hecho literalmente por una sola persona Está bien, después hubo actores y actrices de voz eh, Gente que metió cuestiones a nivel sonoro, musical, etc Pero esto está hecho por un solo desarrollador que en su momento había sacado una demo que era Bright Memory. Me acuerdo que en un viejo capítulo de Malditos Games hasta lo, lo había comentado. Eh, sí. Han tenido videos míos en, en, en Flow jugándolo. Duraba 40 minutos más o menos y era un FPS con un nivel de parkour y movilidad y ataques melee Tráfico, también. todo. Sí, sí, que se veía sorpresivamente bien para ser hecho por una persona. Uno de los
1: primeros que tuvo Ray Tracing y DLSS. No sé si te acordás.
0: Eh, me acuerdo Uno de los porque primeros, primeros. cuando después lo volví a jugar justamente era con ya, con Ray Tracing y el DLSS. El DLSS. Eh, si tienen placas de es esta tecnología que permite que vos renderés las cosas a una menor resolución. Y después Magia te alegra. las muestre. Sí, básicamente. Y después te las muestra a una resolución mayor. Sin que pierda mucha calidad. Y mejorando el rendimiento. Si es que no tenés una, una, una máquina tan potente, ah, con, incluso teniendo... Con
1: el 2.0 se ve igual. Sí, no sí, sí. Perdón, no quiero extender mucho el tema, pero no, es increíble no, no. lo que hace esto y es increíble cómo se están pudiendo adaptar un montón de compañías hasta con algoritmos internos para, para la resolución dinámica. Yo creo que es realmente lo que permitió que hoy en día el 4K sea un estándar. Lo hace la Play 5, lo hace la Xbox Series X. Sí. Es realmente magia negra y fue un game changer para, el, para toda la industria de los videojuegos.
0: Es que a ver, no está mal que lo... ...que lo traigas a la conversación... ...porque un poco también se va, se va a tratar de eso... ...me parece que con ciertas tecnologías... ...con lo que hace Unreal Engine hoy por hoy... ...con lo que es el DLSS... ...o el Super Resolution... ...o el Fidelity FX de, de AMD... ...estamos en un momento donde... ...juegos de menor presupuesto... ...se pueden terminar viendo increíble... ...cuando le sumas Ray Tracing ...sin algunos efectos... ...y Bright Memory Infinite... ...cuando cuando presentaron ya esta versión... ...en la... ...fue en la presentación de Xbox... ...de 2020 que eh, uh. empezaron a mostrar como algunos proyectos next gen y cuando ves, ves un trailer de Drive Memory Infinite se ve prácticamente como no sé como ningún otro juego a nivel eh, efectos, pero te va a llamar muchísimo la atención por las partículas, por el viento por el clima, por el ray tracing justamente, yo lo juego en PC no tengo una PC de la NASA y así todo con todos estos chiches, ray tracing DLSS, lo podía correr a 60 FPS tranqui y se veía descomunal y, y es un juego que, que te va a llamar la atención por los ojos pero sobre todo es un juego que es el equivalente a ver porque este es un juego hecho por un Las desarrollador chino hermano eh, es, eh, está buenísimo sí 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 olvídate <risas> eh, está, está muy bien hecho todo parece el equivalente a ver una película de acción asiática donde claro. venís a ver trama no ojo muchas veces la tienen venís a ver grandes actuaciones no necesariamente de nuevo muchas veces la tienen pero si sí venís a ver el tipo de acción más eh, des, desfachatada, ridícula y over the top que se te pueda ocurrir. Y eso es lo que quiere hacer Bright Memory Infinite en un formato de, de FPS con elementos de parkour. Pero sobre todo con una jugabilidad que quiere combinar tanto las armas como poderes melee. En su primera versión era mucho más, os, os apoyaba muchísimo más en... Bueno, te voy a dar un, un puntaje de estilo como si fuera Devil May Cry. Tenía unas cositas, incluso Souls, en el hecho de... Bueno, si perdés, volvés desde esta fogata y tenés que mejorar de tal y tal manera. Y tenés este tipo de voces. Había algunos puzzles. Todo eso se abandona bastante. Es como... Creo que la jugabilidad está mucho más refinada. Los enfrentamientos están mejor establecidos con, con los enemigos. Eh, es menos jodido y es un poco más lineal y hasta más... Clásico, pero no por eso deja de ser espectacular La historia es, es absolutamente cualquier cosa Es, es, es completamente ridícula eh, somos, Estamos en, en ya en un futuro bastante bastante, A ver, es sí, es cercano, qué sé yo eh, es, es un futuro, un par de décadas hacia adelante Tampoco es que nos estamos yendo eh, totalmente futurista Pero claramente ha avanzado bastante la tecnología Y nosotros somos eh, Gelia eh, que es un agente especial eh, de unas fuerzas paramilitares que intentan detener a todo un sindicato de crimen pero que igualmente tiene toda una fuerza militar detrás y estamos en año nuevo ella está en su departamento y de repente bueno empieza el juego de fuegos artificiales qué copado y sale una noticia en la tele que dice un suceso climático anormal está deteniendo los festejos eh, de fin de año y de fuegos artificiales. Y de repente te llama tu jefe y te dice: Che, Shelia, se pudrió absolutamente todo. Eh, y, y vas a tener que ir ahí y, y vas a tener que entonces eh, detener a toda una fuerza eh, de nuevo paramilitar, como les decía, que pretende utilizar un, ar un artefacto milenario que puede cambiar al mundo que es básicamente un reloj de arena que igualmente nunca se nos explica de dónde viene, quién es el, el general contra, lo que, contra el que nos estamos enfrentando, quiénes realmente son estas fuerzas. El juego no se va a detener a explicarte eso. No, no le importa, no tiene tiempo para eso, quiere hacer la suya, quiere que te diviertas. Es
1: una buena película asiática de Kung Fu, acción Exactamente. Como piñas.
0: A mí me pasó eso? con,
1: con Shang-Chi el año pasado okay. eh, que más allá de que es una peli de Marvel y tiene mucho olor encima llegaba un punto en donde decía, che, bueno, yo a este pie no lo conozco, en algún momento me lo van a conectar, lo quiero ver en una peli de Avengers después, y, y ahí ya entiendo todo. Buenísimo, los 10 anillos, denme piñas, y me las dieron. Y tiene unas escenas de pelea bien asiáticas, sí, flotando, geniales. volando, y pa, 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 que no tuvo, por ejemplo, el live action de Cowboy vivo, por favor, no. que en paz descanse. Eh, digo, es, es eso, es eso. Y acá en Bright Memory es esto en esteroides, porque eh, todo es parkour por todos lados.
0: Tiene un ritmo infernal. O sea, yo lo terminé en una hora cuarenta, por cierto. El juego está extremadamente Partido barato. Ranos. Sí, sí. Está pensado también como para que lo vayas a jugar varias veces. Pero en este caso está eh, 371 pesos. Si vos... Eh, con impuestos, todo en Steam. Si vos ya habías comprado Brain Memory en su momento. Que salía dos mangos literal. Que es lo que había hecho. Esta, esta versión ya estaba gratuita. Entonces ni siquiera es que tenías que pagar por encima. Pero... Pero es eso mismo que vos estabas describiendo y es esa misma sensación. Es una montaña rusa de una hora cuarenta que no para un segundo, que tiene mínimas cinemáticas y que siempre te todo en el mismo tipo de ambiente. Estás como una especie de isla que está siendo absorbida por un agujero negro en la, a la distancia y eso está generando un montón de efectos climáticos que le quedan espectacular. O sea, el viento cómo mueve las hojas, los árboles, eh, la es lluvia, el, el, el humo, asiático, la, la niebla. Con
1: estos... Es hermoso. Como, sí, como árboles de bambú y todo lo sí. que se mueve, el
0: agua, es sí, impresionante. Sí. No, no, es, eh, visualmente es un juego que vos le podrías mostrar a alguien como si che, mirá, mirá cómo se ven los juegos ahora. Eh, <risas> y, que, y que realmente podría ser súper disfrutable, pero nada de eso serviría si no se jugara bien. Y la jugabilidad es eh, bastante dinámica, entretenida. Vos tenés cuatro tipos de armas diferentes que vas a ir agarrando a lo largo de la historia. Ten, empezás con una metralleta normal. Todas tienen un disparo secundario. ...que terminan siendo muy, muy potentes... Y, y, ...y realmente útiles... ...después empezás con una shotgun... ...después tenés una, una pistola que está completamente... ...choreada de la smart... Eh, ...pistol del, del Titanfall... ...tiene muchísimo de Titanfall... ...de cómo se siente el juego en sí... ...y no está nada mal... ...porque de última si vas a copiar... ...anda a copiar a, a un Gotti total como Titanfall 2... Y, ...y después tenés también un sniper... ...pero ponen el, el sniper... ...de repente el tiro secundario es... ...tirar como unas sticky grenades... ...a través del sniper... Eh, el, la pistola se convierte casi en un lanzagranadas Es como, no, no le importa nada no, no, no precisa ser realista No precisa que tenga ningún tipo de coherencia esto Sino que sea lo más divertido posible Y después tenés dos poderes principales Uno que acerca enemigos Y, y después lo, los podés impulsar Y los, los matás También los podés dejar levitando Todo eso con, con, con el mismo botón Y con la misma variedad de este, de este poder eh, también ese mismo, ese mismo poder o esa misma habilidad te sirve para utilizar como, como gancho para atravesar algunas secciones lamentablemente son secciones como que están muy determinadas y muy scripteadas todo el juego está muy pasillesco yeah. digo no, no tenés libertad como para usar el gancho en otro tipo de situaciones a menos que te deje el juego y después tenemos una katana que a medida que la vas leveleando podés pegar a distancia con eso ...podés eh, generar un efecto de que quede como volando ahí... ...pegándole a los enemigos en una cierta área... ...los podés tirar para arriba y empezar a pegarles... ...es como que a medida que encima lo vas leveleando... ...la idea es que después empieces como un New Game Plus... ...con más dificultad y con más habilidades y todo mejorado... ...la verdad es que la jugabilidad tiene una variedad genial... Eh, ...y es súper divertida... Porque al principio estás peleando contra soldados, ¿no? Algunos tienen ciertas habilidades, tienen un escudo... Otros eh, pueden eh, venir a pegarte sin importar cuántos tiros les metas... Y son medio tanques... Pero de repente, al haber una anomalía y un agujero negro... Caen guerreros legendarios de mitología china, por ejemplo... Y ahí entonces tenés tipos con escudos y espadas... Otros con arcos y flechas... Y todos tienen como una estrategia diferente... Y está bueno como en muy poco tiempo... Ah, bueno, me fuiste variando las cosas... Tiene una sección stealth que es flojísima. Y encima, al, al principio en la voz te dicen: Bueno, y si te descubren, todo termina, ¿eh? Y resulta que te descubren y vas corriendo y le pegas con un machetazo y ya fue y no pasa nada. Porque es un momento donde. Sí, sí, es genial. Es un momento donde hubo un EMP, entonces no puedes usar tu traje y tus habilidades y agarras un, literalmente un machete ahí. Es, eh, no, es, es como un cuchillo de carnicero y le empezás a pegar a todos y ya fue. Pero de repente empezás a tener unos jefes que son gigantes y son también eh, súper de, de, de mitología china, digamos y nunca nunca está pasando tantas cosas que a veces es medio caótico pero no tiene una dificultad extrema y creo que es un juego que está más preocupado por hacerte sentir fachero y que la pases bien que por realmente, uy te voy a dar el re desafío le subí la dificultad y va a ser un quilombo pero me parece que hay hace algo muy inteligente y es no tener casi cooldown en las habilidades en el dash que vos puedes meter hay una barrita del traje que se va bajando es súper generosa entonces todo el tiempo puedes estar tirando los poderes tirando catanazos levitando a la gente esquivando los, eh, los ataques de los enemigos los jefes van a tirar todos efectos de onda como si estuvieras en algo mucho más arcade y tenés que estar todo el tiempo metiendo dash para esquivarlo y te sentís en una, en una película de acción increíble ...que de nuevo va a durar lo mismo prácticamente... ...con una, una película del género... ...y que me pareció extremadamente divertido... ...¿es un juego que pasó sin pena ni gloria? ...sí, es un juego que me parece que se mostró... ...en una presentación de Xbox... ...y que quizás... ...como paquete de contenido no sé si estaba para esa presentación... ...y de hecho lo pusieron en un spotlight... En un spotlight ...como para ponerle una mochila un poco grande quizás... ...pero... ...tenés una máquina que te puede correr las cosas con DLSS y Ray Tracing... De, visualmente es de los más eh, Espectacular que vas a ver a nivel efectos Después, que yo, el modelo de la protagonista Es pésimo, pésimo eh, Animaciones pero faciales bastante, tampoco bastante. Sí, no están bien Pero no la estás viendo casi nunca y ya fue Y es muy, es muy sí, poco no lo que ves. Eso el juego. No, bueno. no, 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 no y, y me parece que están hasta he Hechos mucho mejor los, los detalles De otros enemigos o de, o de los jefes Que de la protagonista misma, los escenarios también Pero en sí me pareció un juego Muy divertido, tenés dos horitas ¿Tenés 300? ¿Cuánto era? Había dicho ¿371 330 pesos? pesos bueno, anda a pasarla bien durante dos horas Y jugate Bright Memory Infinite Si es que estás extrañando una experiencia Medio Titanfolesca eh, Y un FPS de este estilo Que no sea necesariamente Doom Que no sea necesariamente Halo eh, claro. O algún otro FPS así no es Call of Duty esto, no es nada por el estilo ni nada tan clásico sino que es algo que quiere que la pases bien y te diviertas y sea totalmente eh, desfachatado loco y, y ágil y dinámico también
1: 100%, aguante el desarrollo asiático aguante este tipo de cosas 666 sí, 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 Bright Memory está bueno de verdad. Definitiv definitivamente parece que está bueno se probará eh, ese fue el tercer juego de hoy, entonces gente Muchísimas sí. gracias por habernos acompañado en un nuevo Malditos Games por acá Ya saben dónde encontrarnos, ya saben quiénes somos Guillo, Flor, Juaco Nos vemos la semana que viene con más juegos En este nuevo 2022 Chau,
0: Bye. Esto fue Malditos Games El podcast fichinero de Malditos Nerds